0: 好，大家好啊！这一期节目非常的不一样。这一期节目呢，你听一听后边的背景音乐。今儿呢正在下雨，然后呢老金想录这么一期节目，所以这个节目是只在喜马拉雅，只在喜马拉雅上会播的，别的地方我不播出了。那这个是一个活动，就是喜马拉雅有一个主题，说你一个人的时候你能做点啥？我觉得这个话题挺好。还有一个话题呢，结束了。就是叫晚上一个人的时候，你听什么睡觉？就晚上的时候你听啥？哎，我觉得我今儿想了想，我挺喜欢聊这个话题的，我就给大家说一说。那今天呢，这是一个算是记录的音频式的节目。那正好现在是下雨了，而且我用的是 iPhone 十十二，不是十三啊 ，iPhone 十二这个手机。这个手机我觉得录音的它的音质比之前提高了。那它的因子呢？现在是可以周边的环境都录下来，它前后都有麦克风，所以录出来呢，因子对于环境音它的细腻的程度拾取的还是挺好的。所以今天我就把正好下雨的时候，我就在家里边的阳台呢，然后一个人在这个阳台里，我已经录了两三期节目了。然后今天我正好我说一说，反正下雨天也没什么事儿，你也没什么事干嘛。那咱就唠唠嗑呃，在阳台看看这个雨或者听听雨声，挺好的。然后今天这节目我就做一个记录，呃，等哪天以后我想起来这个时间的时候，它有一个声音的记忆会留在这里。然后同时呢，也是晚上睡觉的时候，如果睡不着了，我也可以听一听，啊、呃，这个好像给自己听的一样哈。那有的时候。一个人晚上，现在不知道大家晚上爱不爱睡觉。我发现我不爱睡觉，啊、呃，就是晚上有了手机之后，入眠比较的困难。所以这种的听音频的节目啊，它这个入眠的时候就要借助什么喜马拉雅呀这些软件呢，我要听点东西，这个才能睡觉。那么听的东西呢，有的愿意听音乐。啊，有的愿意听相声，有的愿意听小品，有的愿意听评书，有的愿意听老金的节目。啊，就在这听点数码。那老金的这个语言呢？其实我已经使很大的力气了啊！我也想快速，我也想就有这种感染力。但是我发现，我一说话，别人听着就困，催眠。而且我听自己节目，我也困，也催眠。后来我想想，我不能改变，这就是我的特色呀，这非常好。那以后呢，我就多多整这样的节目。然后刚才我闲着没事我就想了，说，我既然有这么好的声音的条件，这是我的优点呢。那我还录了已经是四年了，在喜马拉雅电子数码点评的节目。哎呀，我录这么长时间的节目，我是不是要再玩点新花样？还是这是我一个人的时间录的东西？因为每次呢，这四四年的时间里啊。每次我录节目的时候，必须我的背景音要求是越来越安静。那么这个背景音安静呢，其实就是我一个人在这儿去说的。那我发现我录节目的时候，旁边如果有别人存在，那对我是一个思想上的干扰。那我怎么办呢？我会把眼睛闭上，去想要说什么。可是呢，有的时候我是做这个数码的点评，我要看网页，看这些参数。那么这个时候就不能光。闭上眼睛了，我还是得看屏幕。那这时候别人对我干扰，我就觉得特别的大了，这个影响。所以每次录节目的时候，我都喜欢一个人。所以这里的话题呢，一个人的时候你干啥呢？一个人的时候，我现在第一就是肯定是在我录节目的时候，非常的安静。那另外呢，一个人的时候，我现在特别喜欢发呆。啊，我发现了啊，就是你坐在那儿，脑子里边无论是……想不想事儿？我可以眼睛直勾勾地看着前方，我就干呆着。我可能啥也不干，就感觉，哎呀，这样的一个时光的流逝对我来说太美了，啊，这个宁静的感觉特别好。那这个从最早的时候什么时候有的呢？是不是跟这个工作太累了有关系啊？我也不知道。我记得最早的时候吧，我最喜欢的这种状态，一个人的状态呢，是在。下了班然后我去那阵在上海，我去家乐福超市，家乐福超市里边他卖卖那个凉菜，啊，超市里边凉菜我记得是十二块钱一斤，还是十五块钱一斤？我去了买半斤凉菜，这个是最接近于咱们东北的那种凉拌菜。然后在超市里边你可以选什么腐竹啊、花生米啊，还有一些其他的菜，然后让服务员夸夸夸给你拌好。办好了之后呢，我会在超市里边，我再去拿一瓶啤酒。为了便宜啊，就为了喝，那我不买那个听装的。以前听装啤酒比瓶的贵，那我去买瓶的。那瓶装啤酒呢，我还特意自己带一个起子啊，就是下班以后有背包嘛。一瓶啤酒，一个凉菜，拿回来，交完钱之后出去，坐在哪呢？就坐在这个旁边休息区，休息区。超市里的休息区可不是专门的，像现在有那个吃饭的地方、食堂那种地方，不是的，他就是在商家的玻璃前边往那一坐，你搁那儿坐着休息。我就坐在那样的小凳子上啊，坐完了以后，我的手里边呢，左手打开啤酒，右手呢就拿着这个凉菜，但是还没有筷子，怎么办呢？这不是用袋子吗？用袋子往嘴里边送，咱就开始喝酒。喝酒干啥？就看旁边的人在那过去走啊，干啥呀？就观察这个世间的百态，我就觉得特别的美好啊！这个时候身心特别的放松，特别的安静。那这是我记忆当中，就那个时候开始，我最喜欢一个人暂时孤独一下。那当然了，吃完喝完，可能过去也就半个小时，我就回家了啊，继续坐车回家。那这个过程呢，这样的享受的时间，好像是一个人的。所以我这个时候想一想啊，就是日本那个居酒屋，有人说日本的白领，他们下班之后为了放松，他们去喝酒。而且好像我现在看抖音说，日本人这个喝酒啊，他平时吃饭他特别省，中午吃饭他也不贵，花人民币可能也就是三四十块钱，特别便宜。但是到了晚上喝酒呢，他花钱花得很，啊，他不他不说他我省钱了。我不知道是不是真的是这种情况，那么确实有可能啊，我有一点理解，就白天太累了，那么晚上这个时间我要尽情的一个释放、放松、释放压力，明天继续开始。但是呢，老金不会这样，晚上我不会尽情的花那么多钱，哎，咱就整一瓶啤酒，整点凉菜完事儿。而且这个凉菜啊，你在吃的时候不能吃太多嘛，吃完了。这边酒这一瓶也喝完了，有的时候再配一根香肠。吃完喝完之后，酒量不行。以前老金这个酒量还不错的，以前能喝个七八瓶啤酒、啊，沈阳的老雪。但是后来呢，我就逐渐把酒就减少减少，喝到一瓶的时候，你就可以有那种你想要的叫微醺。很多人说现在流行一个叫微醺吧，啊，现在流行几个词，一个叫小酒馆。啊，一个叫微醺，现在还有一个叫 Rio 是吧 ？Rio 就给自己起名就叫微醺，它这啥意思呢？就是酒精那么一丢丢，啊，就喝了有那么一点点的上头，或者有那么一点点的晕头乎这样的感觉就完事了。啊。这感觉特别好。我当时呢一瓶啤酒下肚，基本上因为你酒量在这摆着呢、啊，啊，一瓶有那么一点点的小微醺的感觉。然后这个时候呢，你的脑袋也不木。但是呢，你的思想反而变得特别的集中了，有集中力啊，这个思想不会乱的游走，就会去单独的去想一些事儿，想什么事儿呢？也不会想什么特别高级的事儿啊，就是啊一些记忆的回忆呀、啊，或者就观察什么事儿也不想，哎，这个时候就是发呆，特别好。那么后来呢，我感觉这几年呢，五年之前，就这、是、最近这五年吧。我就感觉，哎呀，我发呆的时间可能有点多，或者说，我能陷入到一种这个发呆的境界当中。以前没有这样的感觉，我就是突然的有有点累了，或者什么事儿啊，我就看着前面，就看着那眼睛就直了，脑子里边什么也不想，就这么直勾勾的待一会儿，啊，待一会儿这种感觉就特别的好。这是这是老了还是咋的？咱也没经历过，也不懂。啊、嗯，就感觉哎，这样事儿的他挺好，挺舒服，眼睛直勾勾一会儿，他挺好啊，享受这个，这就是现在的感觉。所以有的时候我一个人想干啥，一个人哎，有的时候觉得最好的就是发呆，啊，往这一呆，比啥都强，有意思吧？我感觉想的是不是有点像老头了？啊，老头一般不就是？喜欢发呆吗？往那一坐，老年人，但我感觉也不对呀、啊，我不老啊，心态不老，但是还、哎、还享受这样的感觉，这个有点意思啊。那年龄随着岁数的增长，这确实和之前的体验是不同的。然后最近我就在想啊，我这么喜欢录节目，我这么喜欢聊天儿，我还喜欢呢电子的东西，其实我还喜欢科幻。科幻的东西特别喜欢，你比如说喜马拉雅他们家有三 D 广播剧，我把三 D 广播剧从头到尾都给他听完了，他家的 VIP 呢，当时我也买了，为了听这个广播剧。那在听的时候啊，和看是完全不一样的，听也会帮你思考，会让你想象，所以我觉得我自己的想象力还是可以。然后最近我又看了本书，它叫《三十天学会创意》。那这里边这个作者呢，他就说了，他说一些作家他是怎么写小说的啊？有一些作家特别喜欢写细节，观察人的细节。那他怎么写出来这个小说呢？他其实呢不是说拍脑袋天天有创意，他是从他的生活当中去汲取一些经验。那有一些作家他就好玩了，他就去广场上去观察别人。今天他对自己的训练就是观察两个人。那么这两个人呢，观察的是把他的所有的细节，全部都给他观察出来，然后记录在自己的本子上，慢慢的训练自己啊，要细节观察的能力。比如说今天啊，就像我那天去超市里啊，我去喝点小酒，我坐在这儿的时候，我就看着一个奶奶带着一个孙子，俩人就搁超市出来，这个奶奶就特别喜欢这孙子。那么喜欢这孙子给孙子买一些吃的或者玩具，那在这个过程当中，我要观察什么呢？他奶奶是怎么用手拎这个袋子的？他在拎袋子的时候有什么小动作？喜欢用左手，喜欢用右手？啊，在这个手的时候，他是大拇指拎着袋子，还是小拇指或者中间的这个几个指头？他在给孙子买完东西之后，他那样的表情是什么样的？他怎么给孙子的？怎么弯下腰来，然后啊打开这个袋子给孙子，或者帮孙子擦擦嘴，就是这些的细节啊，我们全部都给他记录下来啊。这样的话呢，在以后写小说的时候就可以派上用场了。所以其实会不会写小说呢？其实多看小说以后，确实有的人他就可以写出小说来。然后最近看一个小段子也是比较有名的，余华吧。啊，他们也也说，当年为什么你要写小说啊？写小说啊，写小说赚钱多，或者写小说不累，啊，不用上班干体力活，啊，所以我想写小说。所以有的时候啊，这些事儿是有感而发，的，由心而发。所以刚才我就想了，说我我老金，我呢我不爱写东西，但是我爱唠，我爱想，有的时候这是一个好像你这人太懒了啊、哦，不是。我唠，我边想的时候，我可以想什么呢？我能不能用那个语音的形式，即兴创作的形式，我出一个节目，啊，就是比如说叫《老金的宇宙奇幻漂流》，或者说，呃，《老金宇宙探险记》啊，这名听着很土，没问题。写一个这个，然后大概这个故事的骨头架子我也想好了。这骨头架子呢？比如说是，呃，平时一个中年男人上班，上班一天特别的累啊，没事回家喝点小酒，微醺一下。然后呢，他还特别喜欢录数码类的节目，这不就说我自己吗？还喜欢一些科幻类的东西。那么有一天非常奇特，在国家这个航空航天局就要举行一个。比如说试验啊，这个试验呢，就是把一些普通人喜欢呃科幻的普通人，那么送入太空，要做一个长久的旅行计划。那这是什么计划？比如说去探索火星。那在这个火星前进的时间之内呢，这个可能是一年两年。那么要在这个时间之内，我们做一个实验，不一定让你去火星，让你在地球上。但是要让你经历整个的一个这个，呃，像发射太空的一个过程，那么实际老金他觉得啊，这个是一个发射的过程，在地球上很安全，没有问题，所以我想试一试，作为一个普通人，呃，再有一个呢，这个时间也可以挑战一下自己，只有一个人的这个时间，那么就这样的话呢，我就参加了这样的一个，啊、呃，这样的一个计划。参加这个计划之后，后来发现一不小心，啊、呃，没告诉我，真的把我送入了太空。那我真的在太空当中，什么时候发现的呢？是即将到达火星的时候，我才发现这个太空船真的在火星表面进行了着陆。那着陆之后，老金遇到了什么呢？火星上边不是说没有生物吗？不是有的电影说火星的地底有生物吗？但是，经过一些时空的穿越，啊，这个胡编乱造嘛，经过一些时空的穿越，那么我来到了一个和地球平行的一个宇宙，啊，和咱们现在平行的一个宇宙。那这个宇宙里的火星呢，有生物居住，是不是人类呢？是智慧的智慧人形生命。是不是到了这儿以后，我就可以开始更胡编了啊？我就可以开始想象一些在地球上没有的生活，或者是探索一些在地球上已有的，但是还没有经过一些讨论的，或者我自己瞎想的这样的生活啊？这个就有意思了。甚至你可以想啊，我从来我这辈子实现不了的，比如说到了那个火星的平行宇宙呢，发现人类早就已经在上边。已经建好了一个生态城，已经开阔了这个火星的基地。呃，这火星基地呢，也已经在火星表面百分之三十的地方建立了很多有人居住区。那么呢，我就可以去探索这个火星。那、啊、这个火星也很有意思。火星的名字命名都是以中国的地名来命名的啊，比如说有一个什么大的陨石坑，这个陨石坑给它命名就叫四川，是吧？因为四川是盆地嘛，啊，然后。在这个陨石坑当中呢，这个四川它也有很多有意思的，呃，比如说竹子，那它没有，他们那儿呃特色种的是什么呢？可能是有点像新疆那个沙漠这边的，种的瓜果梨桃啊，有这个特产，就是这个和咱们实际的生活还能联系在一起，然后呢还能多一点想象。那么这个老金呢去了以后继承了一大笔钱，啊，继承了可能是五百万或者一个亿的，是不是？当地的火星币，啊，得到了一个亿之后，他就可以随心所欲，想干啥干啥。好了，这个小说你就可以继续的想了编下去了。然后呢，这个节目我觉得啊，编的越编越有意思，越编越有意思。这就变成了一个网文。其实有的时候这个网文啊，有的时候写小说，它其实满足自己的一个这个算是胡思乱想的一个需要啊，就像。一些疯子写日记一样，这个写小说呢，胡编乱造，可能也是一些有梦想的人他实现不了。那么通过小说的形式，在小说里实现。那老金呢，我就可以在音频的形式，然后在音频里边实现，我还不写成文字。而且呢，现在喜马拉雅家挺好的，他家有一个 AI 识文，就是通过 AI 我就可以把文字给它整出来。那么。这个文字是不是就能编成小说？万一有一天这个小说火了啊，火不火无所谓，反正我过瘾了，是吧？火了，一旦火了以后，老金这个就可以形成文字出版了，说不定喜马拉雅帮我出版呢。哎，我就这么想，想着想着越想越有意思，这就一个人的时间，这个就是什么时间？白日梦时间，挺好玩的。那晚上睡觉之前，我现在又多了一个小癖好。就是人呐、啊，要找到一些可玩的，尤其男人啊，男人喜欢玩对吧？有一些这个癖好或者嗜好，但是不要是不良的嗜好。然后我在看那本创意的书的时候，他也说了，他说我们需要有的时候有一种仪式，人类需要仪式感，这种仪式感呢，可以帮助你是保持平静。或者是迅速的通过这个仪式，能够进入到一种状态。我觉得这个说的挺好。那么睡前呢，我现在最近买了一块表，买了什么呢？其实就是仿水鬼的，就是劳力士的。那么这块表呢是一个机械表，这机械表以前我是大概十年前戴过一款。那戴这个表之前是那种就动一动，这个表它就可以自己上劲儿了。然后你就唯一的，它时间不准了，你调调时间。那么这一款表呢，我买的，买回来以后我发现啊，它是发条的机械表，你还要给它上发条。那么这件事就变成了我现在的一个睡前仪式。不管这个表我天天戴不戴，我喜欢呢，睡觉之前拿过来拧两圈，拧两圈是什么？上发条。那买这个表的时候，底下他写了，他说你正常一天应该上二十圈儿，这是一个发条给它拧紧，一般来说它能挺个三四十个小时。那我现在没事呢，我就可以拧一拧。大家不知道能不能挺见啊？这是，这是我的这块手表的事儿。然后拧的时候，这个声音特别特别的小，但是呢，拧、嗯、还觉得它、呃、有一点的硌手啊。但是这样的感觉突然让我想起了。以前就是五六十年代或者三四十年代那个时候的机械表，或者我们父母八十年代买的什么老上海的手表。那当时的人有一台自行车，有一台手表，他就会觉得生活特别的满足。那么现在的人呢，就算你有再多的什么最新出款的手机，你可能满足就一个月。所以有的时候越是得不到的，我的感觉它越美好。那么你得到的东西要懂得珍惜，哪怕这东西不值钱，但是你珍惜了以后，啊、呃，形成一种仪式，形成一种习惯，那样的感觉也是会让你心情非常的愉悦。那这个呢，这个表，我现在每天晚上我给它上上劲儿，这样的感觉的时候呢，就是我好像回到了以前的那个三八十年代，八十年代的时候，想一想有什么，有没有电视？有黑白的，可能很多的渠道，大家都是听广播。那晚上睡觉的时候呢，你也不能看手机，听广播能听，但是哪哪有二十四小时广播？到晚上已经结束了，所以你又没有广播，又没有手机，那你干嘛呀？你唯一的可能就是看看书，就是这种简单的娱乐。现在在这么丰富的这个世界的生活当中，能恢复到简单，往往往。变成了一种奢求，所以我就给这个手表啊，我给它每天睡觉之前转两下，上上劲儿，哎，这样的感觉就是告诉我你在回归简单，你在回归一些以前的生活和以前的这个时空，我们取得了一些连接，取得了一些联系，怎么样？这个有意思吧？这就是我的一些思考和想象。当然了，睡觉之前。我还是喜欢听音频啊，听这个节目，听什么呢？这两天听郭德纲的相声，啊，就是有个人在你旁边热热闹闹、开开心心的给你唠会儿嗑，我都觉得特别好。那同时，我估计咱很多听友也是睡觉之前或者工作的时候就听听老金的节目，一个人哎无聊的在那给你噼里啪啦在这说，说点这说点那，哎，这种感觉其实。非常的美好，挺好的。行了，今天咱们就说到这儿吧。可能为了参加的活动，我还会再唠一期，我还会再想一想的。也希望得到大家的反馈，得到大家的留言。好，那今天咱们就说到这儿吧。感谢大家的收听。